0: El Poptail Podcast
1: Hola y bienvenidos a El Poptail Podcast El fabuloso podcast donde hablamos de todo y de nada Pero nos encanta hablar de pop culture, fashion y nunca falta el chismecito Yo soy Carlos y estoy aquí con mi homenajeada Talentosísima, <risa> emblemática, honorable <risa> Con mi Rebe, ¿cómo estás Rebe?
0: No, mi Charlie, con esas introducciones, ¿para qué quiero alguien más en mi vida, no? Te quiero a ti, por favor. No, pues yo estoy muy bien, mi Charlie, muy contenta. Ya sabes que es mi día favorito, mi hora favorito, todo favorito y estar aquí contigo es un verdadero placer. Y cómo estás tú, mi querísimo y guapísimo Charlie.
1: Pues muy bien, eh, muy bien, eh, muy sorprendido por todo lo que está sucediendo en el mundo, el mundo de la moda en México. Y pues creo que para bien, pero ya vamos a platicar, pero antes quiero que me cuentes qué tal tu fin de semana, ¿te relajaste? ¿No? ¿Qué pasó?
0: Ay, la verdad, o sea, muy a gusto, empezó muy bien, fui a este lugar que me encanta, que se llama Artemiga, si pueden vayan, este, está en Santa Fe, no saben qué rico, o sea, es como una café pero hoy haces juguitos, cafecitos, pan de dulce. Está súper bonito, súper lindo, súper rico. Y aparte, la atención de la gente que trabaja allí es espectacular. Así que si pueden, se dan una vuelta por ahí. Vayan, se los recomiendo mucho. Y ya sabes, después ya sabes, la que típica que no se desvela, me desvelé, pero todo el fin recuperándome. Y ya sabes, binguaché una gran serie que amamos, mi Charlie. ¿Tú la sabes cuál es?
1: Sí, la verdad es que... Justo para la recomendación de esta semana, nos dimos a la tarea de ver la nueva temporada de Queer Eye for the Straight Guy, que esta vez se hace en Nueva Orleans. Si no han visto esta, esta serie, pues son cinco gays fantabulosos que cambian tu vida, ¿no? Tenemos a uno en cultura, otro en cocina, otro como que les rediseña la casa, que es Bobby... El de moda y el de como grooming, que es Jonathan, que es el más fabuloso y queer de Ay, todos. Ay, yo también.
0: Sí, o sea, no hay manera, o sea, es el favorito. Jonathan, lo amo, su actitud, todo. Tan, obviamente, lo amamos, que sale en la de Next in Fashion de Netflix. Wow, también Anthony se me hace súper hot el que cocina. Super. O sea, Caramo en culture, o sea, ¿cómo hace llorar Caramo? ¡Qué bárbaro! Y Bobby, qué ojo para el diseño. O sea, no, si en verdad les gusta todo este tipo de... Porque es pop culture todo en un lugar, ¿no, Charlie Pero sí, si, ¿cómo me hacen chillar. O sea, no manches
1: Y la verdad es no que man... desde antes, o sea, antes en, en este canal Sony Entertainment, salía Queer Eye, ¿no? Y eran otros... ¡Uy, súper!
0: s 2000, ¿no?
1: Early 2000, sí. ¿no? Sería, eh, -Cursley, eh, o sea, había como igual otros expertos, pero bueno, ahora con esta producción de Netflix, la verdad es que me ha encantado todo, y cada, cada temporada escogen un lugar donde lo van a hacer. Creo que la primera fue Atlanta, ¿no? Y ya ahorita vamos como en las siete, ya fueron a Japón... Entonces a también, Texas,
0: ¿no? Texas, también estuvieron creo. algo, creo que en mm.
1: Nashville, no sé, entonces justo es como que estos cinco gays fabulosos llegan a romper la cotidianidad de un lugar que generalmente pues te está como medio sesgado, ¿no? En, en Estados Unidos por el tema gay, entonces justo se van a ver como este tipo de problemáticas y sí, yo sí creo que sí les cambian la vida, o sea, ves cómo son súper sí. agradecidos, no sé, hay, hay episodios muy divertidos, hay otros muy tristes, yo sí lloré en varios de esta temporada. Ay, sí. Pero igual lo disfrutas mucho, ¿no? Entonces, hasta sí, el corazón más duro de piedra se hablando con estos con estos este cinco chavos y wow. A mí me gusta mucho, sí. muy recomendable.
0: Exacto, si no lloran son psychos, o sea, porque de verdad sí son divinos, me encantan que no les dicen como clientes o víctimas por así decirlo. Me encanta uh -huh. que les dicen héroes. Sus héroes a los que les ayudan a explotar lo que tienen adentro. Y o sea, hay maestros, hay o sea, estudiantes, hay alguien que pasó un trauma. No, o sea, la verdad, los no, si escogen súper bien. Oye, deberían de venir a México, ¿no? Estaría genial.
1: Estaría súper cool.
0: Un héroe Pero, mexicano.
1: Sí. Ay, de hecho, estaba viendo acá entre nos un chismecito. Que en Zacatecas se hace un festival de vaqueros gays. No. Tiene como 15 años. Entonces... Vienen de todo el mundo, sobre todo de Estados Unidos, vienen vaqueros a pasar eh, una semana completa. Obviamente hay cenas, eh, que si el jaripeo, que si el no sé qué, la bandita de música. Está prohibido escuchar pop, reggaetón o cualquier cosa latina porque es solamente música vernácula Cowboy. mexicana. Exacto. Entonces.
0: Charlie, ¿por qué no vamos? a estar increíble esa experiencia.
1: Ay, no, yo no creo ser eh, público. <risa> Me gusta mucho el look vaquero, pero no pero sé. la experiencia,
0: que... o sea, a ver si nos gusta, qué no nos gusta, la comida, el fashion, o sea, como que toda la sí. experiencia de estar divertido es experimentarlo, ¿no? O sea, sí, vamos, Charly, vamos.
1: Sí, ya acaba de pasar, entonces tendríamos que programarlo para el próximo año, pero pues para que veas qué diversidad hay, justo la semana pasada fue el 17 de mayo, fue el día de la no discriminación y la no homofobia, entonces sí vieron ahí sus marcas favoritas compartir algo de inclusión de equidad, de diversidad, pues bien por ellos porque pues es en el marco de este, de este día tan importante y a un mes de Pride, ¿eh? Entonces, estamos listos para el, el carnaval.
0: No, a nada, espérense. No, sí, qué diversión. La verdad, qué padre estas noticias. No, pero sí, oye, ya el próximo año, ya te, ¿cuántos eventos ya tenemos, eh? Qué bárbaro. Agenda
1: llena, ¿eh? Si usted nos necesita para algo, vaya agendándonos porque está... Porque ya full. se nos
0: está llenando la agenda aquí, ¿eh? Grueso, grueso, sí. grueso. ¿Y tú, mi Charlie, qué más hiciste? Además de binge Queer Eye, ¿qué lugar fuiste? ¿A, ¿A dónde fuiste? Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos.
1: Pues mira, fui al concierto de Falls, eh, que fue en el Pepsi Center. La verdad es que estuvo bastante divertido, a pesar de la lluvia, y a pesar de que había un evento de Raw Alejandro, estaba llenísimo, porque somos públicos completamente distintos. Creo que al final Raw tocó 15 minutos y se fue por el tema de la lluvia, pues porque no. era escenario abierto en For Sol. Entonces... Pues bueno, a nosotros nos fue bien, te chito, podías pedir tus drinks, estuvo bastante Augustito. a
0: gusto,
1: nada más el tema de la salida, ¿no? Como de, bueno, no te vayas a empapar, pero mira ya, con la euforia de haber escuchado a la banda, los rockerones y eso, pues ya, se te pasa y estuvo bastante cool.
0: Sí, la pasaste bien, Silo, sí la
1: pasaste bien. Muy bien, buena producción, ellos también estuvieron en el Corona de Guadalajara pero nuestro corresponsal sigue crudo, entonces no tenemos información de ese evento.
0: <risa> no, es que si ya las recuperaciones esta edad, qué cosa, qué cosa. Pero la sí. salida nadie te la quita.
1: Necesitamos corresponsales como de bisberige, de 12, 13 años, para que no se empeden en los eventos, <risa> no estén crudos y den la reseña.
0: Y nos graben bien todo, ¿no? Nos den fotos, evidencias, porque ellos sí se acuerdan de tomar fotos y videos, ¿no?
1: Exacto. Nosotros, que no somos esa generación, dices, lo voy a vivir, ¿para qué lo grabo? Ah, Ay, pero, no. o sea,
0: lo que no entiendo, Charlie, es la gente que va y todo el concierto lo graba. Yo todo.
1: detesto esa gente que vive onda? a través de la pantalla. Ay, no. Aparte siempre es la, la, o sea, no sé, a mí no me gusta eso. Guarden sus celulares, está bien que se acuerden, pero todo ese contenido que ustedes están ahí levantando lo pueden buscar después. O sea, vivan la experiencia de estar ahí, de ver al artista, de conectar con la demás gente. Pero
0: Bueno. Estoy Eso de acuerdo no. contigo. O sea, una cosa es sí tomarle una foto, un videíto para el recuerdo, ¿no? Para así, wow, o sea, de tenerlo de recuerdo. Pero todo el... O sea, lo peor es la gente que quiere hacer el Facebook Live. Que oso.
1: Sí, justo. O sea, o
0: por... no, y en todos no, los claro. eventos
1: que hemos asistido este año, he visto mucha gente transmitiendo en vivo. Que, pues, mira, está de más. Cada pero quien. como todos nos queremos influencers, todos somos. Entonces, cada <ríe> quien su contenido, ¿no?
0: Eh, cada quien, cada quien. Pero sí, no just, disfrútenlo, chicos, disfrútenlo.
1: Pues sí, aparte de eso, vi una serie que acaba de estrenar en Netflix de la emblemática vida de Anna Nicole Smith, esta modelo, playmate, actriz, conductora, que pues muere por razones misteriosas a los 39 años. Entonces. Súper sí, joven. Sí, la verdad es que si les gusta y si les interesa como esta parte pues, de la historia de esta mujer. Pues está interesante, o sea, nos narra de todo, desde cómo salió a los 14 años, se casa, cuatro años después tiene un hijo, eh, o sea, todo un relajo, y hasta del matrimonio con Jay Howard Marshall, que fue un tema estudiadísimo en la corte porque decían que ella era una gold digger, y quien la conoce o quien conoció más bien a Ana Nicole, dice que no, o sea, que en realidad tenía una conexión y lo que él quería era pues proteger a Ana y a su hijo Daniel de su familia, que no les quitaran el patrimonio, que no les quitaran nada, pero bueno, igual, no gozó de mucho y muere en 2007, creo. Le encuentran en Overdose, entonces en el hotel eh, Hard Rock y pues nada, llama al 911, se declara su muerte y pues nada, una vida muy trágica. Ella incluso tuvo otro, sí. tuvo una hija después de Daniel y ya se cuenta que cuando nace su hija a los tres días, Daniel, su hijo, el primogénito, muere de una sobredosis, entonces, bueno, es una vida ah, brutal, genial. sí, eh, pero me gustó cómo está contada, entonces, si les interesa este chismecito profundo, denso, pues vayan a Netflix a ver Aranico Smith, no me conoce, se llama este documental.
0: Pues yo me acuerdo poco de ella, o sea, que sí fue un boom, porque, o sea, sí fue que se casó con un multimillonario, porque aparte creo que le llevaba 40 años de diferencia, algo así, ¿no? O sea, sí, y por eso sí. todo el mundo ya sabes, luego, luego, sí, quiere la lana, ¿no? Pero si sí, uno nunca sabe, ¿no? O sea, ¿qué no, pasa en una relación a puerta cerrada, ¿no?
1: Una vida completamente difícil, o sea, cuando ella, por ejemplo, conoce a su papá biológico, que abandonó a la mamá y la mamá estuvo en una relación muy tóxica con el padrastro, por eso ella huye. Cuando conoce al papá y papá, este, pues intenta abusar sexualmente de ella. Ay, y qué horror. Entonces, ella se le cae por completo el, el tema de pues, la paternidad y la figura que estaba buscando al encontrar a su padre biológico. Entonces, pues nada, decepción tras decepción, ella empieza a consumir fármacos, analgésicos, painkillers, todo eso. Y bueno, muere eh, en 2007. Una pena, porque la verdad es que era un icono sureño. O sea, fue alguien importante en la historia de, de Hollywood, ¿no? Cómo cambió sí, toda la visión. Sí. No era una modelo como cualquiera. Sin embargo, Tenía encabezó... Sus claro, y encabezó cam una campaña de guests. Fue Playmate desde el año. Eh, y era raro, ¿no? Porque era una sureña, pues, caderona, con sus boobs, altota. Y se veía que era una chava tan buena onda. O sea, como tan no me importa el glam. Solo quiero como la fama, pero como, de, como estar cerca de... Los de pues la han ¿no? uf. Entonces, bueno, si tienen la oportunidad, recomendado una hora, casi dos horas, ahí para que se echen la historia de, de nuestra Ana Nicole Smith.
0: Ah, pues sí, sí me lo voy a echar, Charlie, porque ya sabes que todo nuestro mundo de pop culture nos encanta y sí, voy a seguir tu recomendación.
1: Sí, y bueno, aparte, ¿qué más? Ah, bueno, tenemos una super película que se llama Renfield, que es del asistente de Drácula, Está protagonizada por Nicolas Cage y va a llegar ya a Amazon Prime para que la vean. Ustedes no crean que esto es algo muy serio, al contrario, o sea, es una película completamente llevada a la parte cómica. Comienza cuando, cuando el asistente llega como este grupo de, de support, ya sabes, de hola, soy alcohólico, así de, él llega de quiero deshacerme de una relación tóxica. Entonces, ¿cómo lo cuentan a través de, y cómo llevan un tema como Drácula, eh, toda la parte, pues sí, sanguinaria de la historia, algo cómico, muy bueno. Nicolas Cage, excelente. Le crees la comedia por cómo se la, se la cree él. Entonces, también si tienen oportunidad, les recomendamos Renfield en Amazon Prime. Uh. Y pues nada, esas son nuestras recomendaciones.
0: Muy bien, muy bien. Ya ¿Tenemos qué?
1: algo más, Rebe? O entramos ya porque tenemos varios, 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 varios chisme
0: Uy, sí, este, este capítulo estoy muy emocionada porque justo hablando de cine, pues nada más y nada menos que el Festival de Cannes, Miss Charlie. La verdad, tú sabes que no, cualquier alfombra roja, tú y yo nos emocionamos demasiado. Y pues bueno, audiencia, les cuento rápido qué es el Festival de Cannes. Cannes 1 es uno de los festivales de cines más reconocidos de la industria y está a nivel de Berlín y Venecia. Y este festival, como todos, tiene el objetivo de apoyar a la industria del cine en el mundo y en todas sus formas, o pues sea, cortometrajes, largometrajes, de todo un poco. El primer festival fue en 1946 y ha tenido varios cambios, pero es cada año por estas épocas de mayo y dura 12 días. La ciudad, así, Cannes, recibe, ya sabes, a todo mundo: actores, directores, productores, distribuidores, periodistas y celebridades, obviamente para llamar la atención, ¿no? Y aquí es donde se acostumbra, donde oyes que todo mundo, cuando es una gran película lo que están viendo, están las ovaciones y los aplausos por varios minutos. O sea, ahorita el que ha tenido las ovaciones más largas, creo que ha sido Johnny Depp y hasta Harrison Ford con la de la última de Indiana Jones, que hasta lloró. O sea, a mí no, qué sentimental.
1: Sí. Y
0: aparte, este festival, o sea, cada año tiene un jurado nuevo. Espectacular. O sea, de lo top, de lo top de productores, directores. Y aquí es donde dan el famoso premio de la Palma de Oro. O sea, es un ex exquisites del cine y ahí es como el top de lo top. O sea, porque ahí van los críticos, van todo. Entonces, imagínate, porque aquí hay, hay películas que la gente se sale si no les gusta. La gente no aplaude si no les gusta. O sea, sí es muy, muy dura la crítica en este el festival de Cannes. Pero ya saben, es el rollo del cine, ¿no? Y obviamente hay muchas películas, autores, actores ahorita ahí en, en, en Cannes que obviamente otra vez nuestro productor perdió mi invitación, ¿verdad, Charlie? Pero bueno. <risa> Pero sí, aquí empieza las alfombras rojas porque es espectacular. Es también una alfombra roja enorme, miles de fotógrafos de todo el mundo para ver cómo se visten. Va todo el cast, mil fotos. ¿Y cómo viste, mi Charlie? ¿Qué, qué looks fueron tus favoritos?
1: Pues mira, me encantó estos cinco personajes que fueron en Saint Laurent. De Strange Way of Life Que es esta de, de Pedro Almodóvar Entonces vimos a Manu Ríos Vimos a Ethan Hawke Al mismo Pedro Almodóvar La verdad es que se veían muy cool Y eso me gustó Me gustó, ya sabes, representando Hombres over the edge Mucho más eh, que un traje O que un smoking, sino proponiendo eh, Como eran full pieces o, o suits de dos piezas De un solo color, o sea esa parte me encantó, la verdad es que me parece exquisito y un, una buena plataforma para ellos. ¿Y qué mejor que hacerlo en conjunto? Pues oye, con tu cast te avientas ahí un, un matching wardrobe y creo que lo hicieron bastante
0: bien. Sí. Cool. Mi favorito fue Manurrios, ¿eh? en San Laurent. Con esa ya sabes, pero me encantó el favorito porque fue de blanco, con manga larga, ya sabes, un poco de escote. No, pero me encantó, se veían elegantes, sexys, como tú dices, algo diferente, obviamente. Esta alfombra es de las más estrictas, hay protocolos, pero como tú dices, un cambio, ¿no? Algo fresco, Abby, la verdad me encantó también. Pero ya sabes quién es siempre mi papi, o sea, ay papito chulo que se vea Divino. Leonardo DiCaprio en Alexander McQueen. En esta nueva película con Martin Scorsese y Robert De Niro. ¡Qué cosa de hombre! ¡Ay, no, no, no! O sea, las fotos que subieron, o sea, te juro que ya va a ser mi nuevo wallpaper en mi teléfono.
1: Papucho. No, la verdad es que siempre lo hace bien. Aunque vemos que tiene, tiene problemas con la academia, pues con Cano. no. Entonces, ahí se presenta y lo hizo muy bien. Se ve muy ganado. No sé cuántos años tiene, pero no. se, ve, se ve bastante papi.
0: Sí, lo malo es que ya no tengo... 21 años para que me haga caso. Sí, porque
1: ese, ese es su target,
0: ¿verdad? <risa> a mí que le va a pasar como a George Clooney, ¿no? Hasta que ya sea más grandecito. Ay, ah, pero no sé, pero está exquisito. O sea, siempre va a ser mi primer amor. Oh, papi. Y sabes que también otro hombre me encantó cómo se veía, que usó de tu marca favorita, Charlie, nuestro Able the Weekend en Loeve. Qué bárbaro. Se veía guapísimo en Loeve, ¿eh? Qué bárbaro. Debería usar más Loeve.
1: Sí, la verdad es que. Loewe lo está haciendo súper bien. Ya hemos hablado super de su director bien. creativo, ya hemos hablado de las colecciones, pero ¿cómo destacan las piezas en las celebridades? O sea, wow, su trabajo de styling, wow, su trabajo de PR. La verdad es que Loewe no decepciona, ¿eh?
0: Sí, pero de verdad, hombres, tomen nota, vean las fotos. Así es como si usa un traje a la medida, ex, o sea, todo, desde la corbata, la camisa, el saco, el pantalón, el zapato, oh, todo impecable, pero bueno, pasando a nuestras queridas mujeres, la que me encantó, creo que fue mi favorita, hasta ahorita, es Elfanen en Alexander McQueen, esto wow. es una belleza de alfombra roja, de princesa, diamantes, strapless, y ya viste el pelo recogido, Charlie, es la... que o el sea, Justo Toma le estás nota. dando
1: lugar a que vean la prenda, ¿no? O sea, ya sabemos que tú estás guapetona, que tú, tu talento, que por qué estás aquí. Sí, pero queremos ver lo que traes puesto, queremos ver cómo es esa curaduría de tu stylist con las piezas, con la joyería y está muy bien logrado. Siempre ha sido bastante, eh, pues sí, muy exquisita la audiencia, ¿no? Y como que sí, respetan bastante Exacto. el dress code y esta vez no fue la excepción también vimos a una Catherine Zeta Jones que en las fotos se ve un poco arrugada pero en o sea vio como un review en TikTok y se ve muy bien o sea es un rojo que a pesar de ser un red carpet ella lo porta bien y como que lo levanta no se no se pierde entre la entre la alfombra no
0: exacto y sabes qué otro vestido usó El Fanning porque a ver, a ver además de la alfombra roja también hacen un buen de, de ruedas de prensa y llevó un Paco Rabanne exquisito, o sea, porque no, 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 o sea, los stylists yo creo que también se emocionan porque es demasiados eh, vestuarios para este festival, pero no, pero ¿sabes quién? Oh, es mi consentida porque obviamente actriz francesa que sabe cómo vestirse, está Isabel Hubert en Balenciaga, que era, ya sabes, el de encaje negro, manga larga, y con esos lentes, ¡ay! Esto drama, es moda drama, francesa. drama. Ajá, esto es moda francesa y me dio todo lo que yo quería ver, no, no, no sí. qué belleza de mujer, eh,
1: muy de acuerdo y seguro vas a estar de acuerdo conmigo en la siguiente, ¿eh? ¿Quién? porque ¿qué hizo sama Hayek? ¿qué <risa> hizo? tú cuéntanos ese vestido morado,
0: a ver, ya sé que o sea, a mí no me disgustó al 100, o sea es ya sabes que mi color favorito, ya sé que negro es mi top, pero el morado me encanta. Me encanta. Yo, oye, también otro de Alexander McQueen. O sea, lleva a Alexander McQueen también la está partiendo ahorita en la alfombra roja. Pero, o sea, sí me encantó el vestido. Pero a ver, Charlie, ¿de qué vamos a hablar de Salma Hayek que no te encanta lo que siempre pasa con estos vestidos para Salma?
1: Pues el chicharrón. No, pues la verdad es que tiene bastante gusto. Entonces, sí. siempre es un tema cómo se le ve el escote. Y ahora no fue la excepción. Se le ve una boobie chueca. Por eso usted, cuando se arregle para salir a eventos, consúltenlo con su amiga, su amiga honesta, no su amiga la que le dice lo que quiere escuchar, <ríe> para que te diga, oye, mi vida, traes la chichichueca, o sea, no se te ven parejitas, reina. Ya sabes, pues, ese tipo de detalles, que si el gordito de, la, de acá del bra, o sea, eso te lo tiene que decir tu cuatacha o tu stylist, y se le ve, pues se le ve chueco el busto, ¿no? En las fotos y en la cobertura, pero pues sí, como tú dices, Alexander McQueen sirvió.
0: El vestido espectacular, sí, sí, exacto. Es que Justo como tú dices, ya sabes, o sea, el diablo está en los detalles. Con una cosa aquí puede arruinar el look completo. Pero la verdad, el vestido está espectacular. O sea, me encantó Uy. que ya fuera por Alexander McQueen y no en Gucci. Claro. O sea, me gustó ese cambio en Salma Hayek, ¿no?
1: Pero hubiera <risa> escogido algo francés. O sea, para una gala en Cannes, pues, ya sabes. Pero bueno, diseñador inglés, no importa. Le perdonamos. A la que yo no le voy a perdonar nunca que haya asistido siquiera, es a Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence se me hizo una falta de respeto. Ella trae un vestido igual rojo, bien, el peinado bien, trae un, un blond que le queda bien, pero cuando baja las escaleras vemos las fotos y trae flip-flops, negras, así. Ni jabaianas, son, son de las del súper, de dólar.
0: No, eh, eh, eh. Las chanclas, sí, eso no perdono, porque como les dije, eh, el protocolo de esta alfombra roja es muy estricto. Hasta la, creo que también la que lo reinó hace como siempre lo rina y va descalza es esta Christian Stewart, que no aguanta los tacones. Pero sí, que yo sepa, al entrar a la alfombra roja, se lleva unos tacones rojos. Obviamente es otra embajadora de Dior, pero saliendo, pero sus chanclitas nada más y nada menos de The Row, que tiene un valor de 890 dólares. Pero bueno, chanclita cara, ¿no? Chanclita cara.
1: Pero no deja de ser una chancla de pata sí. de gallo, estamos sí, no, de acuerdo.
0: Sí, sí, exacto. Pero ¿sabes también quién se me hizo? Dos favoritos tengo más. Me encantó Scarlett Johansson en Prava. Viste ese rosa. ¡Oh! Me, encantó. me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Sencillito, pero se veía espectacular. Me encantó, me encantó. Y otra sí. que me llamó mucho la atención fue esta Rosie Huntington-Whiteley en Valentino. La vistes en negro con blanco. Qué es guapa. que... ¿Por qué? ¿Por qué esas cosas no las vemos en las demás alfombras Bueno, ya sé que es Francia y es, la sabes, la creme de la creme, pero me encanta ver estos vestidos, esta extravagancia, esta... Ya sabes, ay no, me emociona demasiado.
1: Sí, y la misma Rosie Huntington, en estos últimos días, porque bueno, Cannes dura un mes, no, dura 12 días. Entonces, hemos visto muchos looks... Sí, o sea, no, hay creo que hay 15 screenings al día de películas, o sea. Sí, es
0: demasiado, es demasiado.
1: Puedes ver las 15 películas o no, pero pues son a puerta cerrada como justo para ser juzgadas, para ver quién se va al festival, para ver como de qué van y que las puedan clasificar pero no, eh, esta Rosie Huntington con el Fendi que utilizó apenas
0: uno blanco Ay, está espectacular. Bellísima, espectacular. Y espectacular. también es una mujer hermosa, y aparte con su esposo, el handsome Rob, pero sí, no, no, qué mujer tan hermosa, pero me encanta, ya sabes, cuando sí le echan ganas hacer el peinado, o sea, ya sabes, que a veces sí, pues en la greña, pero cuando usan el chonguito para que luzca más el vestido que el, el peinado, me encanta, me encanta, me encanta.
1: Sí, oye y también vimos a Dualipa, Dualipa que ahorita Versace 100%. Versace,
0: Versace, Versace, qué mujer tan hermosa, eh. Pero ¿qué tal el novio que trae ahorita la maldita? Qué cosa de hombre, qué bárbaro.
1: Pues mira, ya nos había dado varias señas de un tal eh, Román y no sé qué,
0: Ajá.
1: porque yo ya me metí a la Matrix, o sea, yo ya me metí obvio, a que y más
0: con un papito así, uff.
1: Y yo dije bueno pues este que de la nada, no. Él es un director francés, tiene 41 años, ya lo conocemos porque hemos visto Across the Universe, por ejemplo, es de él, ¿no? Entonces, eh, pues Dua, Dualipa, no, aprovecha esta oportunidad nada, para ser oficial y para llegar del brazo de este director francés eh, a Cannes. ¿Y qué tal? 41 sí. añitos, mira.
0: Exacto, muy, nada, muy bien, nada de... <risa> Exacto, nada, nada de Instagram Official, no. Festival de Cannes Official. Qué manera de enseñar a tu nuevo novio. No, sí. no, no. Y qué pareja tan sexy, ¿eh? Me encantó. Se veían los dos guapérrimos. Que dices, wow. Oye, pero esta Dua, qué bárbara. No. Y ahí, bueno, lo bueno es que ahí está. Ahí, no para de trabajar esta niña. No para, no para.
1: Y seguramente le va a hacer algo. Porque este güey Remind ya había hecho videos para Kanye, para Jamie XX, para Justice. O sea también ya trae una trayectoria ahí musical, entonces a lo mejor vamos a ver eh, a la nueva Dua, que por cierto, va a estrenar la canción de Barbie esta semana, estén muy pendientes porque va a estrenar esa canción. Va a estar buenísima. Y a lo mejor le hace el videíto aquí el novio, estaría sí, padre.
0: Seguro. Ay, sí, padre. Pero oye, que, pero a ver, un, bre, un paréntesis de Canes. ¿qué tal ahorita la colaboración con Donatella en su nueva colección La Vacanza para Versace? ¿Qué te pareció a mi Charlie?
1: speechless. La verdad es que Donatella se está reinventando, está apostando por hacer como algo más edgy, justamente, y lo está haciendo muy bien. Y tener una embajadora tan guapa, tan joven, tan fresh es tan una 100 decisión
0: Versace, ¿no?
1: Exacto, es una decisión ejecutiva cabrona. Perdonando sí. mi francés.
0: Exacto, la verdad, a mí que digas la colección, así que digas, qué bruto, me encanta, quiero todo, no, la que me encantó fue la de Polka Dots con las maripositas, se me hizo súper dualipa. eso sí me encantó, y uno negro que sacó esta Irina, oh, qué cosa, pero sí, ¿qué tal?
1: Y bueno, justo para darle como un poquito de cierre acá vamos a platicar de Natalie Portman,
0: no, porque no, no.
1: Natalie Portman lo hizo súper, súper bien, ella traía un vestido homenaje a otra colección de, de Dior, hecho por el mismísimo Christian Dior, eh, que se llama Junio ¿no? O Junio Es como John, Junio, pero con Junio Jonio,
0: Jun
1: Jun
0: Y la no, hemos no, visto
1: espectacular. O sea, sobre todo hemos visto este vestido que es como de pétalos. Es una no. magia. Es blanco, con los cristales azules. O sea, muy, muy Dior. Y justamente está muy inspirado en una colección que eh, se inspiró en México, en las escaramuzas. En 2019, eh, Dior hace esta referencia de blanco con azul marino. Y bueno, lo retoman ahorita y Natalie Portman se ve espectacular. Y lo ha hecho espectacular. No, una gracia, una actitud con la no, prensa.
0: Elegancia. No, y tiene un porte. ¿a? Después, pues, ya sabes que hizo Black Swan, que tal el porte de bailarina. ¡Qué belleza! Aparte, ella es una obra de arte y está vistiendo una obra de arte y eso es una alfombra roja en canes. ¡Qué preciosidad! Pero también todos los looks que ha he hecho. Otro de Dior que le hicieron straples también azul. El rojo sí. que usó para la rueda de prensa. lo está, O sea, bien ahí por Dior. No, ¿qué tal Dior? ¡Qué bárbaro! Felicidades es que... a la no es pública. Lo están haciendo. ¡Qué bárbaro! ¿Sabrías las redes sociales? Dior, 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 Dior. No, brutal. ¿eh? Y además Pequísimo. de ¿Ah? el hito...
1: <risas> Este momento histórico para México, donde Dior decide lanzar su colección Crucero 2024 en Ciudad de México. Oh, wow. Entonces, pues vamos a platicarles más o menos cómo estuvo, ¿no? Fueron varios días, entonces un día eh, fue como un bronchecito, igual utilizaron eh, la casa Luis Barragán para recibirlos. Eh, se los llevaron a Teotihuacán, nadie les dijo. ¿Nos ¿No llevaron?
0: Sal... Mira, a mí
1: no me <risa> llevaron me quedé varado por lo del Popocatépetl, por las cenizas. Ah, claro, no, sí, claro,
0: Charlie no acaso a llegar.
1: Pero sí, entonces, bueno, todos, todos ya medio rojitos, quemaditos, pero así fueron a, a la pasarela. Y esta colección se lanzó en el Museo de San Ildefonso, que está en el centro. La verdad es que ha sido el marco perfecto para lanzar una colección tan representativa. Nos encantó. Bueno, a mí me encantó. Hubo mucho drama, les llovió durante toda la pasarela. Pero pues nosotros pero la, les compramos pero, sí, el drama, les compramos pero, esta, sí, este claro, empowerment. Pero,
0: exacto, pero la lluvia le dio el drama, ¿no? Me encantaron las fotos con la lluvia y las modelos se vean exquisitas. Amé la locación, amé la producción. Me encantó que creo que el 80% de las modelos eran mexicanas, pero ahí van sí. mis quejas, ahí van mis quejas. O sea, sí, Frida, Caro lo que tú quieras, wow. pero, o sea, ya, hay más sí. mexicanas, hay más... Pero lo que me encantó fue de que en la en, de los invitados estaban todas las artesanas que colaboraron en esta colección. Amé eso. Amé a las modelos, pero así el peinado por atrás las maripositas me encantaron. Que les pinten las cejas no me, encantó. Es que no me encanta.
1: Sí. Tumor. Hubo buenos o sea, detalles, ¿no? O sea, Parte de la inspiración y de los simbolismos de Dios fue la mariposa monarca, ¿no? Que bueno, es una especie protegida en México, ya la la, usando esta parte de la catarsis, eh, de la transformación, sí. Pero la parte de los trenzados es lo que dicen, bueno, a lo mejor fue un poquito obvio, ¿no? Así como, como Miranda Priestly, de, oh, eh, flowers groundbreaking. per Groundbreaking, groundbreaking.
0: Sí, Entonces.
1: Yeah. Justamente como que queríamos ver otro tipo de inspiración, pero eso no quita toda la labor y todo lo que se hizo. Como bien claro. dice Rebe, las agencias de producción, las agencias de PR, porque los recibieron en el Four Seasons, les dieron un kit, tenían sesiones con stylists para que fueran, eh, pues para que los arreglaran oh, y les dieran Dios. piezas, exacto, entonces... Estuvo muy, muy bien organizado. Felicidades a todos los Felicidades colegas. Felicidades México sí. por
0: hacer un evento internacional y que vean que México se sí hace cosas chingonas. La verdad, mi respeto es felicidad, como tú dices, Charlie a todas las agencias mexicanas. Qué evento, o sea, yo veía todo así de los extranjeros que trajeron por todas partes del mundo a México, estaban felices. La sí. comida, la atención el espectáculo, la gente, o sea, para que es vean, que... aquí hay talento, caray.
1: No es por nada, pero la verdad es que México es un destino que tiene muchas cosas que ver. Entonces, vimos eso, o sea, cómo la gente se encanta que viene a México. A lo mejor para nosotros ya es un poco como de, ah, sí, porque vivimos aquí, pero wow. Y obviamente iban a usar, bueno, ya sabemos que la directora creativa de Dior es bastante tirada al feminismo y tiene como cierto... Pues sí, siempre intenta cargar de mensaje las colecciones y las colaboraciones. Ella dejó claro que se le iba a dar crédito a los artesanos, sí. Las prendas que estaban intervenidas por los artesanos no iban a estar a la venta, solamente eran exposición, sino toda la claro. demás colección Arte. que ellos manufacturan, sí. Sí dieron los, los créditos, entonces bien por ellos, porque no hay apropiación cultural. Incluso colaboraron con Elina Shovetti, que es una activista diseñadora que presentó esta colección que se llama Zapatos Rojos. Ves que para la parte final salen todas las modelos, salen en blanco con bordados rojos y zapatos rojos. Estos bordados justamente son eh, mensajes sobre feminicidios, mensajes eh, sobre que hay mujeres desaparecidas, la lucha de la gente, de las familias, de las mujeres eh, desaparecidas o víctimas de feminicidio. Entonces, pues mira, sí, sí, mucha gente... siento sí, sí,
0: sí, sí, el apoyo de María...
1: Mucha gente dice que a lo mejor es medio shady, porque pues esto se exporta al mundo, pero yo creo que también le están poniendo una presión importante como al gobierno, güey, esto sí. es lo que estamos diciendo de México, entonces do something, bitch. O sea, neta, Totalmente. necesitamos sanar esa parte sí. de de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Y Sí, bueno, me bien encanta hecho.
0: que, exacto, que aparte de todas las plataformas, por todos lados Dior, entonces que viaje el mensaje, me encantó, pero ¿sabes qué me encantó? Qué detalle, que en la pasarela escuchabas a todas, a muchas mujeres mexicanas describiendo un beso. Me encantó, un beso es amor, un beso es pasión. No, de verdad, si tienen el tiempo, busquen la pasarela de Dior, estuvo exquisita y la verdad, el lugar, impresionante. No, imagínense también el pachangón después de la fiesta. Para que vean sí. lo que es una pachanga en México.
1: Porque ya después de ver los 112 looks que nos enseñaron en la colección, ya pues ya dejó de llover casualmente y ya empezó la pera, ¿no? Entonces, vimos a celebridades, bueno, gente conocida de acá, una Isley que es embajadora, eh, o sea, como varias ahí farandulilla. También la cobertura de Vogue estuvo bastante cool. Pues vayan y busquen en sus redes, está espectacular. Nosotros les vamos a compartir algunos de los highlights eh, pero pues bien México, bien Dior.
0: No, la verdad es que esta colaboración que haya sido en, en la Ciudad de México. Chef's Kiss.
1: Y bueno, antes de cerrar, quiero que nos pongamos al corriente porque traemos un chismecito ya acumulado a mi revés. Entonces, <risa> rapidísimo del chismecito de la semana. Hay varias cosas, nada más voy a mencionar lo del de príncipe Harry y Meghan, que eh, bueno... Salió como que sufrieron un atentado y que estuvieron dos horas en una persecución en Nueva York, muy al estilo de lo que pasó a Diana de Gales, pero, pues bueno, intervino, se supone, la policía y todo estuvo en orden, no hubo responsables, al parecer fueron paparazzis, ¿no? Pero sí, pero
0: no manches, con el tráfico de Nueva York, por favor, o sea, no se sí. puede. Y después al final me metí a ver y así de que no hubo heridos, no hubo arrestadas o sea, ¡ah!
1: Sí, muchos dicen que es atención. una estrategia... Ajá, es una estrategia para que a Megan la vuelva a querer el pueblo, pero, ay, no sé, lo veo complicado. Somos un público siento muy que, difícil.
0: Sí, siento que no le salió su chistecito, la verdad. <risa> Sorry, no te la creo.
1: Muy mal plan que sea en el mismo formato de como muere Diana, ¿no? O sea, en una Exacto, persecución, o sea... Exacto, por eso... O sea, eso,
0: o sí. sea, o sea no, no. Muy, de muy mal gusto, de muy mal gusto. Pero bueno.
1: <risa> Nada más para mencionar. Y por otro lado... Pues bueno, vimos dos colaboraciones interesantes para estos sneaker fever lovers y obsesionados con el calzado. No con el fetiche de pies, ¿eh? Eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de puro diseño, puro amor.
0: <risa> puro fashion. Ya,
1: ajá, ya su fetiche usted se lo guarda y lo comenta en otro espacio. Pero justamente vimos que Nike sacó una colaboración con Refresco Jarritos. Que para los que Qué nos una. escuchan fuera de México, Jarritos es un refresco de fruta de tradición aquí. Icono. Ajá, entonces, pues justamente hicieron el comunicado de que su Nike SB Dunk Low tiene una colaboración con Jarritos y está espectacular, o sea, usan materiales como, como la parte de arriba es todo, como el costal de las frutas, eh, o sea, como que están eh, usando ciertos hints de lo que es jarritos, la recolección, el procedimiento, shalala. Entonces, bien y pues bien que es compren refrescos de jarritos en todo el mundo, ¿no, Rebe?
0: Hace años no tomo un jarrito. Me acuerdo que me, me gusta el de Tutti Frutti, Tutti Frutti. Tutti no frutti. Rojo. Uh -huh. El rojo. El uh, rojo. Pero sí que cool, ¿no? Sí está, sí está cool. Eso. O sea, no creo que no yo compraría uno de esos, pero creo que está cool las colaboraciones a veces que hacen.
1: Oye, ¿y viste, por ejemplo, el de Adidas de concha de pan?
0: Ese estuvo increíble. Pero era como, como, me recordó mucho como con lo que hace Jaquemus, ¿no? Que hace como very tecnológico sí, como que... diseño. Ajá. Ay, pero se ve espectacular. Wow, se antojaban darle una mordida a los tenis.
1: Yo la verdad es que fui de chismoso a verlos a la boutique de Adidas. Rondan en los $2,500, $2,700 pesos. Lo único es que los rosas están agotadísimos, o sea, la concha de fresa esa está agotada, pero se ven bastante lindos. Lo único, mi miedo es que después de cierto uso, pues se vean así como todo despelucado, ya sabes, como sí. perrito sucio. Entonces... Y que es más
0: como de colección de exhibición para los coleccionistas, ¿no? Bueno, no sé, cada quien.
1: Pues sí, pero bueno, ya se está agotando, corre usted por sus sabidas concha de pan y, eh, y pues ya.
0: Si los compran, tagueanos para ver sus, sus looks con los tenis de concha.
1: ¿Cómo se pondría usted el bonito tenis de concha de, de adidas Entonces, sí, ahí ya, esperamos de... sus looks y los vamos a estar juzgando por acá, ¿no? Exacto. Y bueno, otro chismecito que tenemos guardado es el evento de Bulgari de Venecia que vimos a todas las mamis, Anne Hathaway, Zendaya, Priyanka, Lalalisa...
0: ¡Qué bárbaras! ¡Qué mujeres tan hermosas! Bien ahí por Bulgari, ¡Qué selección grande de mujeres! O sea, bellas, portando unas joyas exquisitas y se vean rechulas todas. No, no, no. Pero sí, ¡qué bárbaros! O sea, no... no. no. ¿A quién le vas? Todas se vean espectaculares. Sí. Entonces, bueno, el gorrito se vean en Jadaway como que no me encantó al principio, pero Zendaya. A o mí... sea, ¿cuándo falla esta mujer, de veras?
1: No, y ya vimos que Love Roach regresó de su stylist. Entonces... No solo para ella, creo okay. que también hizo, hizo a Priyanka, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el de Cendella lo que no me gusta es que es un vestido negro, que es lo que generalmente se hace para los lanzamientos de joyería, ¿no? Como darle lugar a las piezas.
0: A la joya que luzcan las joyas.
1: Exacto. Pero como lo hizo Anne Haraway, que iba rebuscada en piedrix. En dorado, a no me... sí. A mí, o sea, no se me hace mal, pero sí se me hace algo demasiado... Eh, pues Exacto. sí, atrevido como para...
0: ¿Verdad? Le quitó como que, como tú dices, sí, a la hijo. joya, la... Sí, o sea, que en rojo, se, se le ve exquisito ese color a esa mujer. Sabe qué colores le quedan. Pero pon tú, sí, como que, no, demasiado dorado, ¿no? Como que no se vean las joyas que portaba.
1: Sí. Pero o es sea, una
0: mujer muy bonita, la verdad.
1: Sí, no, la verdad es que lo hicieron súper bien y queríamos hacer mención de, de este evento de Bulgari que estuvo wow
0: wow Ya tendremos nuestras invitaciones, Charlie no te preocupes, en eso ando.
1: Una, una cirugía de lipopapada para poder lucir un choker que me preste Bulgari, <risa> eso es lo que me tengo que preparar, ¿verdad? Básicamente.
0: Sí, sí, no manches ¿qué tal? que ya todo el mundo, ya estoy tarde en el tren del Botox, oye todo el mundo ya se pone Botox se de nosotros. los en
1: pic, del no sé qué de todo. Oye, y antes de cerrar quiero que platiquemos de Zendaya que está oh, está muy cerca la temporada 3 de Euphoria
0: Ay, Ya no surge, Charlie ya no surge
1: no, y todo indica que de la ulti del último episodio que vimos a esta nueva temporada va a haber un gap de cinco años, entonces no. van a cambiar las historias y todas las líneas de tiempo y vamos a tener que cachar cinco años después que pasó con este muchachito, el de los balazos. Es que yo no le quiero spoilear nada, pero vean eh, la Ay, última temporada y wow, o sea, ¿qué va a pasar? Ahora pues tengo, que... tengo más expectativa que sí, nunca. Sí, no manches.
0: Pero espero hagan un recap, porque me, cuando no los hacen, me hacen ir a YouTube a buscar los recaps. porque Como pasa tanto tiempo, se te olvida bien para estar refresquecito, ¿no? Para empezar la, la siguiente temporada.
1: Sí, para no tener que hacer binge watch todo un fin de semana del anterior, Ajá. porque está fuertísima. Bueno, a mí sí. la temporada 2 me dejó así de que, Wow. Sí,
0: pongan atención a esta serie, por favor.
1: Ahora sí, hemos llegado al final de nuestro hermoso, increíble episodio número 21. Les queremos Ay. agradecer su apoyo, su constancia, que nos compartan, que nos manden sus comentarios, que manden, ¿qué quieren que hagamos review? ¿Qué sí. quieren que platiquemos aquí? ¿De qué se quiere enterar usted?
0: Sí, la verdad, Charlie yo estamos muy agradecidos a la audiencia. Para lo, la verdad, pensamos que llevamos años, pero llevamos 21 capítulos Estamos creciendo, estamos subiendo. La verdad, todo gracias a ustedes. Muchísimas gracias por seguir escuchándonos. Tenemos varias sorpresitas muy pronto. Muy pero, pronto. Pues, exacto. Llegamos a este episodio final. Acuérdense en sus redes sociales. Instagram, el poptail TikTok, el poptail Podcast. Facebook, el PupTail Podcast. Síganos, síganos. Y muchas gracias por seguirnos, escucharnos. Y esperemos los sigan disfrutando tanto como nosotros. Chao. L. Poptail podcast.